0: SR 2 Kulturradio.
1: Diskurs. Am 29. Oktober 2023 feiert das Radio in Deutschland seinen 100. Geburtstag. An diesem Tag begann der sogenannte Unterhaltungsrundfunk aus dem Berliner Voxhaus am Potsdamer Platz. Wir erinnern an dieses Jubiläum im Laufe des Jahres mit zahlreichen Sendungen rund um das Medium, die Menschen, die das Medium mit Inhalt gefüllt haben und natürlich auch die treuen Hörerinnen und Hörer. Heute zu Gast in dieser Ausgabe des Saarbrücker Gesprächs aus diesem Anlass ist der Schriftsteller und DDR-Bürgerrechtler Lutz Rathenow. Mit ihm hat sich Thomas Biemestörfer über sein ganz persönliches Verhältnis zum Radio als Brücke zwischen zwei Welten unterhalten. Sie
2: sind so vieles, Lutz Rathenau, bei der Aufzählung fällt es mir wirklich schwer, einen Anfang dafür zu finden. Also habe ich mir gedacht, ich fange sehr herkömmlich an. Sie sind 1952 in Jena geboren, damit fängt es immer an, als Thüringer und, wie man auch so schön sagen kann, gelernter DDR-Bürger. Sie haben schon als Schüler erste Gehversuche als Schriftsteller unternommen, ich glaube in einem Arbeitskreis Ihrer Schule sind dann zwangsexmatrikulierter Lehramtsstudent wegen der Gründung eines Arbeitskreises Literatur und Kontakten zur Opposition. So streng waren die Sitten damals. Dann wurden sie statt Lehrer Transportarbeiter bei Karl Zeiss Jena. Sie schrieben früh Gedichte und utopische Geschichten oder Science-Fiction-Romane und Erzählungen, so kann man es vielleicht auch sagen. Erste Texte erschienen im Westen, übrigens zuerst in der Schweiz und in Österreich. Soweit alles richtig? Sehr richtig. Besten Dank. Dann ist es Ihnen gelungen, mit Ihrer Frau nach Ostberlin zu ziehen, weil die als Lehrerin, die war also nicht zwangsexmatrikuliert, dort angefangen hat, weil Lehrer dort in der Hauptstadt der DDR gesucht worden sind. Das kennt man von heute auch irgendwie. Wir sind im Jahr 1977. Sie haben in der Hauptstadt der DDR, also in Ostberlin, durch Zufall für ein chilenisches Exiltheater arbeiten können und bekamen so eine Steuernummer für das, was Sie heute sind Schriftsteller. Das klingt ziemlich exotisch. Erzählen Sie kurz, wie kam man in Ostberlin an ein chilenisches Exiltheater und dafür auch noch an eine Steuernummer? Das hat am Institut für Schauspielregie gearbeitet, Theatro La Und das waren
0: Leute, die vor der Militärdiktatur in Chile geflohen sind. Und das war wirklich purer Zufall, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen Vermittlung von Bekannten aus dem Kulturbereich und ich habe einen Honorarvertrag bekommen. Und das wurde nach meinem Rauschmiss in Jena dann nicht katermäßig überprüft. Ich war nur zeitweilig beschäftigt. Aber mit der Steuernummer musste es gehen, weil es ja eine volle Beschäftigung war. Da bin ich durch so eine Lücke. Durchgeflutscht. Und diese Lücke habe ich dann
2: ausgenutzt und mir die Steuernummer nicht mehr wegnehmen lassen. Also Sie waren dann sozusagen ein offizieller, in Anführungszeichen, normaler DDR-Autor. Und Sie haben zunehmend eigenwillige bis freche Texte geschrieben. Das kann man heute noch nachlesen, wenn man das möchte. Haben in Kirchen und Wohnungen vorgelesen. Und der erste richtig große Titel eines Buches, das Sie geschrieben haben, war, mit dem Schlimmsten wurde schon gerechnet. Das ist 1980 im Westen erschienen. Und es kam ziemlich schlimm, denn sie kam für dieses Buch zehn Tage ins Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen. Wie kam das?
0: Ja, aufgrund illegaler Weiterveröffentlichung von Texten, es gibt da immer wieder politische Hintergründe. Man kann das in den Hafttagebuch nachlesen, was ich danach geschrieben habe. Und ja, das war ein Anlass, wie das manchmal in der DDR so war. Der Grund dieser Renitenz, Entwicklung in Polen, Netzwerkbildung mit oppositionellen Kreisen, literarisch-subkulturellen Kreisen, und der Anlass, das Buch, sind nicht immer
2: ganz identisch gewesen. Mhm. Zwei andere ebenfalls verhaftete junge Autoren durften dann ausreisen. Sie blieben. Warum? Ja, aus Trotz,
0: weil man wollte, dass ich ausreise. Man hat mir das ziemlich deutlich gesagt. Und äh, außerdem wollte ich mir vielleicht auch den Westen nicht entzaubern lassen. Ich war ja schon Rundfunkhörer und fand das sehr fantasieanregend, da so aus dem Saarland oder Hessen, Bayern, so verschiedene Sender zu hören. Und ich stellte mir dann vor, dass das vielleicht in der Realität ja alles sehr viel pragmatischer sein würde. Nö, ich hatte keine Lust auszureißen und wollte mir möglichst viel Freiheit und Eigensinn in die DDR hereinholen. Mithilfe des Radios. Sie haben es eben gesagt. Zum Beispiel mit Hilfe des
2: Radios, Und Das ja. war für Sie ein treuer und freundlich gesinnter Wegbegleiter, den, so haben Sie in einem Ihrer Bücher geschrieben, Sie zeitweise wie ein Baby durch die Wohnung getragen haben, um möglichst einen guten Empfang zu bekommen. Und was uns hier natürlich in Saarbrücken besonders interessiert, Sie haben auch geschrieben und sagen, dass bis heute ohne den saarländischen Rundfunk wären Sie trotz dieser ganzen Erfahrungen, die Sie ja mit der DDR gemacht haben, möglicherweise nicht zum Dissidenten, zum Bürgerrechner geworden. Das hätte ich gerne etwas genauer. Ja, das ist ein kühner Satz, der sich vielleicht auf alle Sender zusammenbezieht. Aber der
0: Saarländische Rundfunk war schon was Spezielles, denn wir reden jetzt über eine Zeit ohne Internet, ohne Smartphone und vieles, vieles andere. Und viele für mich interessante Schallplatten oder Bücher gab es in der DDR nicht. Das Fernsehprogramm West war bis auf den Beatclub wenig reizvoll. DDR-Fernsehen erst recht nicht. Ich sah seine Kindersendung und die bayerische Augsburger Puppenkiste im Wechsel. Das war sozusagen deutsch-deutsches Kinderprogramm. Das Radio bot aber da eine Musik mitunter viel zu wenig, die mir meine DDR-Welt vorenthielt. Und nur so ist es eigentlich zu erklären. Der Mangel an Rolling Stones, For Who, Jimi Hendrix und anderen erklärt wirklich die Tatsache, dass ich eine Weile versuchte, jeden Tag, 18 Uhr, dann die Sendung Hallo Twen, moderiert von Manfred sauer auf dem saarländischen Rundfunk zu hören und bekam auch mit, es ging nicht nur um die Musik, die Sender schwankten, das Ganze war wie, so wie ein Gesamtkunstwerk. Jede Sendung wurde zum Hörspiel an sich und auch die eigenwilligen Kommentare des Moderators, der Selbstbewusstsein ausstrahlte, keine Anordnung von oben, was er zu sagen hatte zu den Titeln. Das wirkte auf Freunde, auf mich. Wir diskutierten darüber, über die Musik, über die Anmerkungen, hörten natürlich auch die Nachrichten vorher und nachher. Unser Brücken war besonders fantasieanregend, weil es einfach sehr weit weg war. Und vielleicht haben mich diese Sender wie Hessischer Rundfunk, Bayern, Norddeutscher Rundfunk in dieser frühen Zeit so sehr beeinflusst, weil sie nicht für den Osten gemacht werden, weil das so ein Nebeneffekt war und ich die Bundesrepublik in so einer gewissen regionalen Pluralität mit Eigenheiten kennenlernte.
2: Wir unterhalten uns ja über Ihre ganz speziellen Radiosternstunden, über Ihr ganz spezielles Verhältnis zum Radio, weil wir ja in diesem Jahr das 100. Jubiläum des Unterhaltungsrundfunks hier in Deutschland feiern. Deshalb ein paar Fragen, so ganz praktischer Art. Wie haben Sie denn die Europawelle überhaupt gefunden? Hat Ihnen da jemand eine Frequenz zugeraunt? Oder wie, wie kamen Sie dazu, die 1421 Kilohertz auf der Mittelwelle anzusteuern? Weil ich
0: auf meinem Kofferradio, was ich dann bekommen hatte als 14-Jähriger zur Jugendweihe und auch vorher schon auf dem großen Radio, der Radiotruhe meiner Eltern, ständig suchte nach Sendern. Und zwar besonders auf Kurzwelle, und auf Mittelwelle, Langwelle war ein bisschen langweiliger, da wurde dann später der Deutschlandfunk mit entdeckt und Kurzwelle war, und Mittelwelle waren einerseits schlecht zu hören, es schwankte, es war alles ein Fietschen und Rauschen, was immerhin neuer Musik, die mich irgendwo auch interessierte, Stockhausen und ähnliches, nicht so ganz unähnlich war. Und dieses waren aber Sender, die aus anderen Teilen der Welt fragmentarisch hereinstrahlten. Und nicht nur im UKW-Bereich die deutschen Programme. Und irgendwann sagte mir das entweder jemand: Mensch, hör mal, diese Europawelle sah, oder ich habe es selbst entdeckt, weil so viel Rockmusik. Kam nicht im Radio. Also, wer zwischen 18 und 19 Uhr die Mittelwelle durchdrehte, der stieß irgendwann auf den Saarländischen Rundfunk, wenn nicht sein Empfang an diesem Tag sehr
2: gestört war. Immer wenn es dunkel wurde, wurde es bei Ihnen dann sozusagen hell. Dann kam nämlich der Saarländische Rundfunk nach hier. Ja, im Sommer war 18 Uhr schon noch hell. Also,
0: es ging aber so. Es lief immer gegen Abend, wurden die Sender stärker und dann so am. Später am Abend verschwanden sie wieder oder ging in so einer Diffusität über und ich habe manchmal mehrfach am Tag einfach die Welle durchgehört, was ich hier aus der Welt hören kann. Ja, das Radio äh, war spannend, war
2: ein spannendes Medium. Sie haben da ja noch in Jena gewohnt. Ich habe mir tatsächlich mal eine Landkarte aufgerufen. Da holt man ja heute keinen Dirke-Weltatlas mehr, sondern macht das im Netz und hat mal genau geschaut, wo das denn so liegt. Und das liegt ja ziemlich nah eigentlich an Bayern, an Coburg und auch nicht so wirklich weit weg von Westberlin. Wie war denn Ihr Verhältnis zum, sagen wir mal, Bayerischen Rundfunk und zum RIAS oder gar zum SFB? Den SFB habe ich in Jena nicht empfangen, überhaupt nicht. Aber ich habe
0: den Bayerischen Rundfunk empfangen, Zündfunk die Jugendsendung, die Musik dort, die habe ich natürlich gehört. Wir haben aber auch den Norddeutschen Rundfunk sehr gut empfangen. Das wurde dann irgendwann abgestellt, sogar die Kulturwelle. Und Musik nach der Schule habe ich auf dem NDR gehört, 14.30 Uhr. Ich weiß noch, ich musste immer 14.30 Uhr zu Hause sein. Die haben die meisten Musiktitel gebracht, auch welche die andere Sender nicht gern senden wollten, wie »Street Fighting Men« von den Rolling Stones. Und ich habe den hessischen Rundfunk gehört. Andere Freunde haben kabarett Comedy würde man heute sagen, im hessischen Rundfunk, aufgenommen auf Tonbandgeräten und das wurde dann abgespielt. Wir haben also die Sender, die zugänglich waren, gehört. Der RIAS Berlin, der ja keine ARD-Anstalt war, wurde über Bayern ausgestrahlt und war deshalb sehr gut zu hören. Also wir hatten dann ein breites Angebot von mehreren Programmen die eigentlich die DDR-Sender gar nicht so in unserer Optik aufscheinen ließen. Das ist jetzt ein bisschen arrogant, weil es gab in der DDR auch wirklich sehr redliche Literaturprogramme. Ich war einmal später selbst in einem, 1978. Es gab brillante und gute Hörspiele, Kinderhörspiele, sehr gut, die man heute zu Recht wiederholt. Das habe ich relativ spät entdeckt. Ich kann nicht anders. Ich muss schon sagen, mit meiner Ostsozialisation, da gehörte der Westrundfunk dazu. Mhm. Die DDR habe ich über andere Medien, über Bücher, über Zeitungen, Zeitschriften, auch Kinderzeitschriften, die habe ich über andere Medien. Und die vielen direkten Begegnungen, die einen natürlich von Schule bis anderen Dingen nicht erspart blieben, habe ich anders inhaliert. Im mhm. Rundfunk
2: eher nicht. Auch nicht DT64, das ja dann später zu einer deutschlandweiten Weltberühmtheit gelangte, als es darum ging, es zu retten. Sozusagen DT64 steht ja für Deutschlandtreff 64. Das war so ein Jugendtreffen, ein internationales, dem die damalige DDR-Regierung eine eigene Radiowelle spendiert hat. Und das blieb dann ja auch ein bisschen. Das Jugendradio ist ja heute sogar noch Kult, kann man sagen. Welches Verhältnis hatten Sie denn dazu? Ja, ich habe nach 1990 es auch
0: richtig gefunden, dass man versucht, das zu retten. Damals war das nur ein kleines Segment im DDR-Rundfunk und sie haben einfach zu wenig Rocktitel gesendet. Und Rolling Stones wurden meines Wissens in den 60er und 70er Jahren erstmal gar nicht gesendet. Das hat sich dann in den 80er Jahren dann mit DD64, die erst ab 86 ein eigenes Programm hatten, geändert. Da war das Radio als Medium für Musik für mich nicht mehr so wichtig. Da hatte ich andere Möglichkeiten, mir Schallplatten aus den Westen, die es nach DDR nicht gab, zu besorgen. Und ich war musikalisch auch ein bisschen breiter, jazziger aufgestellt und es war mir damals, DD64, habe ich nicht sehr ernst genommen.
2: Da würde ich jetzt gern was Originelleres sagen, aber es war so. Kann man sagen, mit Speck fängt man Mäuse und mit Pop- und Rockmusik hat man den nur gefangen, sozusagen auf die Westseite gelockt. Ja, das
0: könnte man so sagen, wenn es hinreichend Speck gegeben hätte. Aber es war ja eher sehr anstrengend. Aber es war eine lustvolle Anstrengung, dass man von Sender zu Sender springen musste, um die wenigen Musiksendungen wirklich sich herauszupicken. Deswegen hörte ich ja saarländischen Rundfunk eine Weile so intensiv und fast täglich, weil das nicht überall im Angebot war. Und ich muss jetzt eins ganz offen sagen, ich bin nicht repräsentativ. Wir reden jetzt auch von einer Generationserfahrung. Meine Eltern fanden sehr viel mehr im Westfernsehen. Und gelegentlich auch im Rundfunk. Ihren Roy Black und Freddie Quinn und Heintje, die ich alle noch ätzender fand als Ostdeutsche Schlager, die ich letztlich auch kaum hörte. Und insofern war das eine Musik, die ja auch eine gewisse Rebellion gegenüber bestimmten konservativen Vorstellungen im Westen verkörperte. So fühlte ich mich nicht so gefangen oder ich ließ mich gern fangen. Aber ich gebe zu, Natürlich hörte ich dann auch die Nachrichten und politische Inhalte immer mehr, vorher, nachher. Und wo war die Situation, wo das Westradio eine größere Glaubwürdigkeit bekam, das war natürlich der Gegencheck mit der Realität, also Krisensituationen, wie zum Beispiel 1968, als die Warschauer Paktruppen den Prager Frühling beendeten. Und da war die Berichterstattung im Westradio, ob Saarländischer Rundfunk, ob Bayern vielleicht ein bisschen konservativer durchwirkt oder ob NDR etwas linker manchmal angehaucht. Das war authentischer, es war einfach wirklichkeitsnäher. Und das überzeugte uns sozusagen Schritt für Schritt. Und ja, irgendwann waren das eher meine Sender als die in der DDR, wo vielleicht ganz fähige Redakteure dazu gezwungen worden sind, langweilige Verlautbarungen zu verlesen. Und vom Fernsehen,
2: aktuelle Kamera, da will ich jetzt gar nicht erst reden. Hat sie also demnach, wenn ich das so fragen darf, das Hören des Westradios auch politisch geprägt beeinflusst? Naja, auf verschiedene Weise. Also erstens mal ist Hören ein aktiverer
0: Akt, als sich hinsetzen und vom Fernsehen berieseln zu lassen. Und einfach das Suchen der Sender. Dann, es kam auch eher Außenseitersendungen. Also nicht nur die, eine neue Platte der Beatles oder der Stones im NDR wurden vorgestellt. Ich hörte dann auch die ersten Hörspiele. Ich kann mich daran erinnern über die Frage, was hat sich eigentlich im Rundfunk so richtig beeindruckt. Da war es zum Beispiel eine Hörspielfassung im NDR von Ray Bradbury, wie ein Zimmer immer enger wird oder wie in eine Tapete dann die Besucher des Zimmers hineingesaugt werden und von den Löwen, die auf der Tapete scheinbar zu sehen sind, gefressen werden. Und es waren also die suggestive Wirkung des Hörens. Also das hat mich politisch insofern beeinflusst und nicht nur mich, weil wir im Rundfunk mehr differenzierte Dinge erfahren haben, da wir ja die Zeitungen, die Bundesdeutschen Zeitungen nicht lesen konnten, erst in den 80er Jahren waren mir die über westdeutsche
2: Journalisten in Ostberlin dann zum Teil auch zugänglich. Bei Bradbury kam natürlich der Science-Fiction-Autor Lutz Rathen nur auf seine Kosten. Aber Radio, Sie haben ja immer schon diese halbtraumatischen Bilder, die da in Ihrem Kopf entstanden sind, geschildert, erzeugt ja nicht nur solche, sondern generell Bilder im Kopf. Und mich würde mal interessieren, wenn Sie die Europawelle welle gehört haben, wie haben Sie sich eigentlich, ja, den Saarländischen Rundfunk oder Saarbrücken oder das Saarland so vorgestellt in ihrer doch sehr abgeschlossenen Welt? Ja, es hat zwei Dinge kombiniert. Saar, ein Fluss, so
0: wie in Jena, da ist ja auch ein Fluss, oder die Elbe. Flüsse war etwas, was ich immer sehr sympathisch fand. Brücken ist auch eine sehr sympathische Assoziation. Ja, so etwas burgähnlich, so als Kind glaube ich ich habe Europawelle sah ich habe das ziemlich früh gehört oder ich habe so im Rundfunk Dinge schon gehört als ich die Sendung noch nicht intensiv verfolgt habe und das hing auch mit Langeweile an Sonntagen zum Beispiel zusammen. Was macht man da, um da rauszukommen? Die Eltern wollen mit einem Spazier gehen. Man kennt die Wege, man will das nicht. Und man hat auch schon gelesen. Und Rundfunkhören war auch so ein Ausbruch unserer Brücken. Ja, so eine burgähnliche Gegend, etwas vielleicht Harmonisches. Dann hörte ich aber, dass das eine Industriegegend ist. Das passte überhaupt nicht zusammen. Also etwas, worüber man immer nachdenken musste, Später war auch wichtig, dass ich natürlich Menschen kennenlernte, die von dort kamen, dann Literaturredakteure oder Journalisten der Saarbrücker Zeitung, einer Heinz Mudrich, der mich dann ein paar Mal aufgesucht hatte, das aber dann erheblich später, sodass sich dann andere Kontakte knüpften aus verschiedenen Richtungen der Gesellschaft hin. Und das Saarland ja eigentlich so, dass älteste neue Bundesland war, was der Bundesrepublik später hinzugetreten ist. Außerdem sprachen die Menschen, da ja noch so einen leichten Dialekt, den unser Staatsratsvorsitzender Erich Honecker, den ich nicht mochte, auch sprach. Das war etwas, was mich einfach interessierte, anregte und so eine unauffällige politische Emanzipation eines Menschen, der dann immer mehr Schriftsteller sein wollte,
2: dass dies anregte. Sie haben irgendwo mal geschrieben, dass Ihnen am Saarland ja auch gefallen hat, dass es nicht so protzig und so reich erschien wie andere Teile Westdeutschlands. Ja, das ist ganz entschieden
0: so. Dass, ja, Was waren die großen westdeutschen Städte? Das war München und Hamburg. Die kannte ich auch aus den Fernsehen, da war noch Köln dazu. Aber Köln ist schon nicht so protzig, das kann man für Köln eigentlich schon nicht sagen. Ganz am Anfang habe ich auch Radio Luxemburg gehört, aber das war doch sehr kommerziell geprägt und mir ein bisschen zu fröhlich und die Werbung störte auch. Und auf Kurzwelle, es kamen so viele deutsche Schlager dazwischen, war aber in der DDR eine Weile sehr populär Radio Luxemburg, da es auch gut zu empfangen war. Ich bin dann, um nochmal meine Abhängigkeit von solchen Sendern zu schildern, mit den Eltern nicht mehr in den Urlaub an die Ostseeküste gefahren, wo diese Sender nicht zu empfangen waren. Ich bin einmal aus dem tiefen Osten bei Görlitz, habe ich vorzeitig so einen Zeltaufenthalt abgebrochen, weil es nur dort die Deutsche Welle zu empfangen gab auf Kurzwelle und das fand ich wirklich etwas wenig für mein tägliches Rundfunk-Hörbedürfnis. Und da ging es nicht mehr nur um Musik, da ging es auch um Nachrichten hören zu wollen oder andere Dinge hören zu wollen. Ich wollte einfach, ich wollte und will einen akustischen Dialogpartner, mit dem ich gar nicht so direkt immer zurecht sprechen kann, der
2: zu mir redet und mir Dinge anbieten und wo ich entscheiden kann, ich höre jetzt zu oder ich höre jetzt nicht zu. Haben Sie Ihr Leben also so ein bisschen tatsächlich auch nach dem Radio ausgerichtet? Also ich kann mich erinnern, ich habe auch zu bestimmten Zeiten gesagt, kann ja kommen, was will, aber wenn die Hitparade kommt, will ich meine Ruhe haben, da will ich die hören und da kann mich auch keiner besuchen oder keiner anrufen. Das war bei Ihnen ähnlich, ne? höre ich da ja, so raus? Ja, das war
0: bei mir ähnlich. Es gab äh, noch einige Eigenheiten, die fast ins Skurrile reichen und die heute, falls sich jetzt ein sehr junger Zuhörer hierher auf die Welle dann zu dieser Zeit verirrt, ihn zu puren Erstaunen treiben müssen. Wir haben ja auch mitgeschnitten. Das heißt, andere waren dann noch geschickter als ich und Mitschneiden hieß, man hatte das Radio laufen und hat ein Mikrofon davor hingehalten. Da kann man eine gewisse Sensibilität entwickeln, was möglichst wenig filternde Störgeräusche erzeugt. Und durfte dann natürlich nicht reden. Und diese Mitschnitte wurden gegenseitig überspielt von Tonbandgerät zu Tonbandgerät. Das war eine eigene Kultur. Ich habe da übrigens dann selbst ein, zwei Titel erfunden, die ich aus den Störgeräuschen des Radios der Kurzwelle mit meiner eigenen Stimme zurecht gemixt habe und die ziemlich merkwürdig klang und die einige andere Freunde dann aber als äh, experimentelle Titel einer
2: experimentellen Gruppe, The Eye, akzeptierten. Das haben Sie erfunden, das habe ich gelesen. Das sie haben eine eigene habe Band erfunden. erfunden, auch in die Hitparade hineingeschmuggelt. Und
0: in unsere Hitparaden, die wir untereinander schrieben. Und äh, wir schrieben die fünf, sechs Hitparaden gegenseitig ab und machten dann so eine Gesamthitparade drin. Mhm. Und irgendwann tauchte die Gruppe auf. Ja, aber ich kann es leider nicht belegen, weil diese Bänder in der Zwischenzeit entsorgt worden sind und sie waren auch von so schlechten Erhalt,
2: dass man heute dem nicht mehr viel würde entnehmen können. Aber ich bin ziemlich froh, dass ich einen Bruder im Geiste in, in hier gerade entdecke, denn ich habe auch mit meiner schönsten Schrift immer die Top Ten abgeschrieben in ein Heft hinein. Ich frage mich heute, warum ich das gemacht habe, aber ich habe es natürlich gemacht und das war mir in gewisser Weise auch sehr heilig. Radiore und zur
0: Politisierung, zur, Poli hm? Entschuldigen Sie, zur Politisierung trug bei, dass wir dann auch gelegentlich angeschrieben haben, die Sender, und uns Musiktitel wünschten. Beim Norddeutschen Rundfunk, beim Hessischen Rundfunk, beim RIAS habe ich mir das nicht getraut, weil ich hörte, dass es da richtige Probleme gab und Leute auch wegen solcher Kontakte dann zum Teil von der Schule geflogen sind oder verhaftet worden sind. An den saarländischen Rundfunk, ich weiß nicht, wie oft ich an ihn geschrieben habe, das, der war auch ein bisschen dann zu weit weg. An den hessischen habe ich häufiger geschrieben und, und den bayerischen habe ich später sogar Kindergeschichten hingeschickt, die Briefe kamen auch an, die nach Berlin wurden ausgesondert. Also es war auch nicht ganz so brisant, mit den nicht Westberliner Sendern versuchen, Kontakt aufzunehmen, Jedenfalls
2: trug das insgesamt zu einer Kommunikationssensibilisierung bei. Wie sind Sie denn dann überhaupt, und das sind Sie ja tatsächlich, in Kontakt mit dem Saarländischen Rundfunk dann gekommen? Ich glaube, mich hat dann, ich glaube nicht nur, ich weiß,
0: mich hat ein Redakteur angesprochen. Ich weiß nicht, ob es Anfried Astel noch war oder Ralf Schock, mit beiden hatte ich ja dann Kontakt. Da spielt übrigens auch eine Rolle, dass beide mich auch kannten von einigen Anthologiebeiträgen in den Schülerlyrikgedichten der DDR. Gerade Alfred Astel hatte ja sehr früh politische Probleme. Ich weiß jetzt nicht, ob beim Saarländischen Rundfunk, ich habe solche Artikel dann gelesen in Leipzig in der Deutschen Bücherei, als ich noch recherchieren durfte. Als Student habe ich ja mir versucht, einen Überblick über die westdeutschen Literaturzeitschriften zu verschaffen. Also Alfred Astel hat ja auch sehr viel Interesse und Neugier. Und ich habe bei beiden ein großes Interesse gespürt an der ddr Literatur an unabhängigen Denkern, auch an den Autoren, die man kannte. Und äh, ich hatte fast so den Eindruck, mit der Entfernung von der DDR nimmt im Großen und Ganzen natürlich eher eine gewisse Gleichgültigkeit dann langsam noch mal zu. Aber bei einzelnen Leuten nimmt ein stärkeres Engagement zu. Und insofern sind Sender wie Radio Bremen, da kannte ich auch Leute, oder der saarländische Rundfunk als kleiner Sender, neugierig, experimentierfreudig. Und wenn ich die Literaturarchive im saarländischen Rundfunk anschaue, wenn ich weiß, welche Sendung sie mit Wolfgang Hilbig, den wichtigen DDR-Autor, gemacht haben, im Archiv haben, das war wirklich eine Leistung, die zur Verbreitung der DDR-Literatur, der unabhängigen DDR-Literatur sehr beigetragen hat, so wie der hessische Rundfunk, mit seinem Literaturmagazin Transit im Hörfunk. Ein Literaturmagazin hatte der DDR-Rundfunk in dieser Form nicht. Das gab es jahrelang durch Calcorino inspiriert im hessischen Rundfunk. Und jetzt wollen wir mal was ganz praktisch, pragmatisches ansprechen. Der Rundfunk zahlte Honorare, die zahlte er auch schon an den jungen Autor der 78, seine erste Sendung im hessischen Rundfunk, einen Auftragstext dafür schrieb. Und das brachte ein Redakteur mit. Und mir hat dann, glaube ich, auch Ralf Schock, mein erstes Honorar vom saarländischen Rundfunk, für einen Beitrag, ein Essay zu dem Buch PLN von Werner Kraus, fast eine halbe Stunde im Rundfunk. Sehr schön hat mir das in die DDR hineingeschmuggelt und das war viel Westgeld, was ich im Intershop ausgeben oder illegal tauschen konnte gegen DDR-Geld. Das machte ich nicht gern. Ich wollte nicht so als Westgeld süchtig gelten, aber ich habe ja zu wenig verdient in der DDR. Also das war auch eine Stabilisierung der Situation eines unabhängigen Autors in Ostberlin. Da hat der saarländische Rundfunk auch seinen Beitrag dazu geleistet.
2: Also, Sie haben zwei Namen genannt, Lutz Rathenow, zwei Literaturredakteure des saarländischen Rundfunks, Anfried Astel, selbst auch Autor, Ralf Schock, ebenfalls Autor, der eine verstorben, der andere im wohlverdienten Ruhestand. Und Sie haben gesagt, die haben Sie angesprochen. Wir reden zwar ein bisschen auch über 100 Jahre Radio und die Geschichte des Radios, aber das würde mich trotzdem auch mal unabhängig davon interessieren, wie konspirativ war das denn? Sind Sie dann nach Ostberlin gefahren und hatten Ihre Adresse haben geklingelt und gesagt, grüß Gott, wir sind vom SR oder wie kann ich mir das vorstellen? die haben
0: äh, Ralf Schock oder Anfried Assel ich weiß nicht mehr wer von beiden haben mich entdeckt in einer Zeitschrift, zu so einer halblegalen Zeitschrift, die in der DDR schien, Aliadne-Fabrik, die nicht offiziell war, 50 Auflage, die in den Westen an Sammler verkauft wurde und haben den Text über PLN gedruckt. Und dann hat mich einer der beiden antelefoniert. Wir hatten dann ein Telefon, wir haben es auch gekriegt, um besser abgehört zu werden. Das kann ich alles nachlesen in meinen 15.000 Seiten Stasi-Akten. Aber dieses Thema müssen wir jetzt nicht noch unbedingt angehen. Aber auf jeden Fall habe ich dann das eingelesen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Besonderheit. Es gab in Ostberlin das ARD-Hörfunkstudio. Im Grunde bin ich ja jetzt bei der Aufnahme auch in einem ARD-Studio. Das Hörfunkstudio war gar nicht weit weg davon, in der Schadustraße. Jetzt bin ich ein paar Meter weiter, an einem anderen Ort. Und in dieses Studio, das wurde natürlich überwacht. Und es gab für... Fernsehinterviews, Genehmigungsregeln. Und das war alles nicht so leicht für die Westkorrespondenten. Für die Reisekorrespondenten aus Österreich und Frankreich, wo ich eher Interviews im Fernsehen gab, war es leichter. Aber es gab eine Lücke. Wie oftmals bei diesen deutsch-deutschen Abkommen. Das Schöne sind immer die Lücken, die man nutzen kann als Einzelner. Lesungen waren gar nicht vorgesehen in dem Gesetz. Und es haben einige DDR-Autoren, Rolf Schneider, Rainer Kirsch, sind dann ab und zu, wenn ein Redakteur in einem der West-ARD-Sender das wollte, da hineingestiefelt ins Studio und haben das eingelesen und das wurde technisch in hoher Qualität überspielt. Und wie das mit dem Geld geregelt wurde, ja, das hat jeder Autor für sich entschieden. Ich habe dann diese Lesung nicht über das Büro für Urheberrechte mehr äh, abgerechnet, weil ich ansonsten die Texte ja nicht veröffentlichen durfte und ich auch schon sehr viel Ärger hatte. Jedenfalls habe ich auch hier wieder das Gefühl gehabt, ich arbeite für die ARD, für einen Rundfunksender, in dem Fall für den saarländischen Rundfunk. Ich mache eine Aufnahme. Es ist eine Zusammenarbeit. Es ist nicht so wie beim Fernsehen, da kommt mal eine Kamera, stellt ein paar Fragen, es gibt ein kurzes Interview und da werden dann zwei, drei Sätze daraus gesendet und dann ist fertig. Nein, man hatte beim Rundfunk die Möglichkeit, das eigene Arbeitsergebnis stärker bestimmt
2: vorzutragen. Es war ja mit dem Einsprechen nicht getan. Das Band, das war ja damals noch eines, also das Tonband musste ja dann auch seinen Weg zum saarländischen Rundfunk finden, über die Mauer hinweg. Und Ralf Schock hat erzählt oder geschrieben, das ging über das Diplomatengepäck der ständigen Vertretung. Das ging also tatsächlich ganz konspirativ in einem Diplomatenkoffer dann Bahnhof Friedrichstraße über die Grenze. Also ich
0: glaube an diesen Punkt, dass er recht hat, dass vieles über Diplomatenkoffer beziehungsweise über die spezielle Grenzempfehlung für die akkreditierten Journalisten, die keine Diplomaten waren, die aber im Grunde auch offener waren, ich hatte zu mehr Journalistenkontakt als zu Diplomaten, da ging vieles, Bücher, Belege, Geld, also Dinge, die in der DDR sehr halfen, den oppositionellen Gruppen, aber im ARD-Studio, diese Aufnahmen wurden auf offiziellen Kanälen überspielt. Die Aufnahme ist dann ganz legal beim Saarländischen Rundfunk gelandet. Ich weiß, bei den Rundfunkeinspielungen auch von keinen Protest der DDR stellen. Die haben alles mitgeschnitten. Die haben übrigens auch die Texte zum Teil verschriftlicht, was die im Rundfunk hörten. Es gibt auch Texte, die ich bei zwei, drei Sendern las. Die werden dann in zwei, drei Fassungen wieder von verschiedenen MFS-Mitarbeitern mitgeschnitten. Das ist auch äh, literaturwissenschaftlich ganz anregend, was da so optisch entsteht. Aber in dem Fall hatte ich wirklich eine offizielle Lücke. Das Problem war, das ARD-Studio zu betreten. Einmal wollte mich jemand kontrollieren, da sagte ich dann, naja, ich werde dann mit Fritz Pleiten, der gerade dort der Chef im ARD-Studio war, werde ich das dann darauf hinweisen und er wird das dann eventuell vorbringen. Da hat er das wieder sein lassen. Das war ihm auch zu niedrigschwellig, wenn es nur um Literatur ging, wenn daraus dauernd politische Aktivitäten geworden wären, war ihm das niedrigschwellig. Was geschmuggelt wurde, waren die Briefe, die ich nebenbei abgab an die Westsender, an Verlage, an andere. Denn die Briefe durften auch unkontrolliert über die Grenze. Und da war das ARD-Studio wieder ganz besonders wichtig, weil dort war immer jemand da. Nicht nur eine Redaktion, wo man auch im Lande oft unterwegs war, sondern äh, da habe ich manchmal auch unter einem Vorwand einfach stillschweigend einen Brief liegen lassen. Und der war vielleicht ein neues Manuskript für Ralf Schock. Oder vielleicht auch für den äh, Redakteur im Hörspiel. Hörspiele habe ich ja auch gemacht, nicht so viele, leider jetzt nicht für den saarländischen Rundfunk. Und das war für mich auch ein zunehmend anregendes Medium. Also das Hörspiel, das
2: Feature gehörten auch zu meinen Interessengebieten. 100 Jahre Radio in Deutschland, der Geburtstag ist am 29. Oktober diesen Jahres. Darüber unterhalten wir uns mit Lutz Rathenow nicht über 100 Jahre, aber über die persönlichen Radiosternstunden dieses Schriftstellers. Sie haben vom Hören erzählt, Sie haben vom Machen erzählt. Generell als Literat, man sagt ja immer, Radio und Literatur sind ziemlich unzertrennlich und leben gut mit und voneinander. Sie haben ja auch schon einige Radiomacher erwähnt, die für Sie wichtig waren. Wie ist das Verhältnis des Literaten zum Radio? Ja, es hat mich
0: vielleicht mehr geprägt, als ich das im Ansatz überhaupt wollte. Das Radiohören war eine Äquivalent zu meinen Öffentlichkeitsmöglichkeiten in der DDR bei Lesungen. Und ich stelle das in der Struktur vieler Texte fest dass sie für, ja so wie Mini-Hörspiele, selbst wenn es Prosa-Monologe sind, äh, angelegt sind, dass sie eher knapper sind als länger. In den letzten Jahren sind deswegen auch einige Texte wieder etwas länger geworden, wo sie dann doch mehr auch für das Lesen geschrieben worden sind. Also das Radio hat mich in dieser Weise auch äh, sehr beeinflusst und natürlich auch das Denken in Szenen, in Dialogen. Wenn ich durch die Stadt gehe oder im Zug sitze, im Speisewagen zwischen Berlin und Dresden und zurück, zehn Jahre lang hin und her gefahren bin, weil ich dort in Dresden eine interessante Arbeit hatte, da höre ich zu. Das ist dann auch wie ein Hörspiel. Ich versuche, Geschichten weiterzudenken. Also ich bin sehr zum Hörer geworden. Und da spielt das Radio die entscheidende Rolle. Rolle. Das hat vielleicht auch Verluste, könnte man jetzt über das reden, was ich nicht so will. Ich brauche Anregung, ich brauche keine Stille, mitunter als Entspannung etwas, aber ich will die Anregung und das Radio mit seinem Programm, die nicht nur Musik permanent ausstrahlen, das fände ich dann nervend. Das Radio
2: liefert das, auch heute. Wir sind ja alle so ein bisschen, die wir uns mit dem Jubiläum 100 Jahre Radio beschäftigen, auch auf der Suche nach ganz speziellen Radiomomenten, sei es bei einem selbst, sei es bei anderen. In meiner Selbsterforschung habe ich gemerkt, das ist eher Zufall, dass ich sowohl den Mauerfall wie auch 9-11, also den Angriff auf die beiden World Trade Center Türme in New York, zuerst dem Radio entnommen habe und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich erst nach einigen Stunden dachte, ach das könnte ich mir jetzt eigentlich auch mal im Fernsehen angucken. Aber egal, was war denn so aus Ihrer Erinnerung etwas, ein Erlebnis, was ganz stark mit Radio in Verbindung ist? Also das wäre jetzt sehr simpel
0: gesagt, wären wirklich die äh, zwei, drei Schallplatten der Beatles und der Rolling Stones mit ihren auch Science-Fiction-Weltraumtiteln, die ich in einer Dreiviertelstunde hintereinander weg, sondern am Abend, äh, 21 Uhr war das, glaube ich, im Norddeutschen Rundfunk, hören konnte, das hat mich sehr beeindruckt, aber auch wie ich Miles Davis mit seinen neuen Titeln gehört habe. Aber das ist dann schon Musik. Das ist dann auch andere Musik. Das ist das Begleiten politischer Situation. 1968, die Stimme eines tschechischen Radiomoderators, der vor den äh, heranrückenden sowjetischen Truppen da den Senderbetrieb aufgeben muss und mitten in der Stimme abbricht. Das wurde dann wiederholt, ich war nicht live dabei. Also das sind solche, solche Dokumente, das sind eigene Interviews, die ich gegeben habe, dann mehr für den Deutschlandfunk. Einmal, wie ich dann live dann von einer Überwachung auf der Straße berichtete. Und ein Freund von mir, der Ralf Hirsch heißt, hat einmal leider jetzt einen Privatsender, das, die Ehre können wir jetzt nicht der ARD zuschieben, wirklich, als ich Stadt Sicherheit an seiner Tür klopfte, so gegen 16 Uhr, das eine Minute verzögert. Der hat gerade mit dem Moderator eines Westsenders wegen einer anderen Sache, eines Westberliner Senders, geredet. Und der sagt, er sagt, verzögert das. Und der hat dann in die Nachrichten diese Festnahme des Autors, die nur Ralf Hirsch, die nur eine zeitweilige war, hat das hineingestrahlt. Das ist nicht mehr zu finden als Konserve, leider. Und solche Momente, wo Radio Aktivität transportierte, die eine Fernsehkamera wäre nicht aufzubauen gewesen, wo Fernsehen zu aufwendig ist, zu bildlastig. Solche Momente kann ich sicher noch mehrere finden. Vielleicht sind es sogar auch Sportmomente, obwohl ich nicht so interessiert bin. Es gibt vielfältige Momente. Radio
2: ist etwas, was eine Daueranregung bietet. 100 Jahre alt, frisch wie ihr und je, oder merken Sie das Alter dem Radio allmählich an? Naja, Radio
0: ist natürlich bei veränderten Hörgewohnheiten ist etwas, was sich auflöst wie eine Collage in verschiedene Teile und sich vielleicht im besten Fall wieder neu zu einem neuen Bild zusammenfügen kann. Das sind natürlich heute Podcasts, die ich einerseits sehr reizvoll finde, andererseits, ja, ich muss dann alles hören, ich habe es am liebsten bei Sendern, die Angebote machen, wo ich Dinge dann auch mitlesen kann später, also wo bestimmte kurze Formen, zum Beispiel Kommentare, Klossen, dass man die auch lesen kann, sich entscheiden kann, lesen und hören. Manchmal sind es auch antiquiert äh, wirkende Formen, wo Autoren noch Musik aussuchen können oder die Gäste Wirklich auch noch bestimmen können, also einen Eigensinn auf die Welle reinbringen können. Ich glaube, über lange Sicht wird das Radio bestimmte Sachen als Information, als Begleitmedium behalten, weil es sehr flexibel einsetzbar ist, weil man sich dazu bewegen kann, weil man es im Auto beim Fahren hören kann oder ich mich durch die Wohnung bewege. Also Radio ist auch bequemer und ich fühle mich nicht so manipuliert wie manchmal doch von einigen Fernsehbildern, wo ich den Rhythmus mich ganz einlassen muss, wenn ich das konzentriert sehen will. Ich kann beim Radio die Intensität verändern im Laufe des Hörens bei einer Magazinsendung, mal richtig ganz genau hinhören und dann wieder mal etwas mehr mit Kaffeegeräusch dazu, auch etwas abgelenkt hören. Also ich finde, Radio hat eine Zukunft, wird sich aber immer wieder neu finden und transformieren müssen. Hatte Sie eigentlich je gereizt, mal selbst eine Hitparade zu moderieren? Ja, das würde mich reizen. Jetzt nicht mehr bei der aktuellen Musik. Da habe ich nur leider auch so das Gefühl mancher älterer. Vielleicht nicht nur weißer Männer, dass die Musik in den 60 und 70ern für mich weitgehend anregend war. Aber ich entdecke immer wieder ganz spannende Titel, was mich sehr reizen würde. Ich habe so eine Sendung im Deutschlandfunk, Klassik, Pop etc. habe ich mal gemacht. Das fand ich, hat mir ungeheuren Spaß gemacht, eigene Musik auszusuchen und das zu kommentieren. Das gab es auch mal im Norddeutschen Rundfunk. Also so etwas, bestimmte Musikformen sich herauszusuchen und dazu biografische Splitter zu liefern, das ist etwas, was mich sehr
2: reizen würde. Das geht heute wahrscheinlich nur mit einer gewissen Intensität als Hörspiel. Wie hören Sie eigentlich Radio? Sie haben mir ja schon erzählt, in der Wohnung, Sie gehen auf und ab. Radio ist ja heute nicht nur das Radiogerät, das kann ja das Mobiltelefon sein, das kann der Computer sein, das kann ja ganz vieles sein. Wo und wie hört und vor allen Dingen mit was hört Lutz Rathenow denn heute Radio? Also als
0: Tagesaufstehprogramm, auch also den täglichen gymnastischen Übungen und dem Versuch auf dem Hometrainer mit einem ganz banalen Radio über Antenne. Dann aber einzelne Sendungen über Computer ich ziele auch, gehe dann bestimmte Postcards an, so höre ich dann heute mitunter den saarländischen Rundfunk auch, den ich auf Mittelwelle, falls er überhaupt noch sendet, das weiß ich gar nicht, der glaube ich, gesprengt wurde. Ja, ja dann lässt Wenn es nicht, ja, nicht mehr senden. So ja, man ja. lässt es nicht mehr senden, er würde ich auch dann gar nicht mehr finden. Aber so einzelne Sendungen picke ich mir raus, habe auch bemerkt, dass im Deutschlandfunk auf einer Sendestrecke sie sich ja dann dazu einschalten im saarländischen Rundfunk 19.15 Uhr und so, da ist ja SR2 dabei und also ich gehe da selektiv ran. Wir haben in der Zwischenzeit auch ein DAP, ein Radio, was dann mehr Sender bietet. Ich nutze das zu wenig, aber nutze es mitunter schon und schaue dann in der FAZ schon mal, wo jetzt ein Hörspiel kommt und so, was ich auch direkt hören will und setze mich da auch einem Samstagabend dann auch schon mal hin, 20.05 Uhr, das ist dann wieder ein anderer Sender, wo ein, ein interessantes Hörspiel kommt, das höre ich dann auch live konzentriert. Ja, also das Radio ist zu einer Vielfalt der Empfangs- und Anregungsmöglichkeiten geworden. Oder ich lese mir dann bei dieser Sendung beim politischen Feuilleton, da lese ich mir dann auch mal den Text durch. Das gibt es auch, das nehme ich auch gern als zusätzliche Möglichkeit. Und ich fände es sehr gut, wenn diese föderalen, kleineren Sender... Doch wirklich, wenn sie auch alle es immer schwerer haben werden, als Vollprogramme sich erhalten zu können, wenn sie wirklich Möglichkeiten gewinnen, redaktionelle Arbeit machen zu können, die sich über Ankündigung von Veranstaltungen in der Region hinausgeht, die auch es den Redakteuren eine Möglichkeit gibt, den föderalen Eigensinn der Bundesrepublik der sie eigentlich manchmal unübersichtlich, aber eigentlich stark und reizvoll macht durch ihre Vielfalt, wenn das
2: im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sich auch weiterhin lange ausleben kann. Jetzt kommt mal ganz kurz die Nähe zu Frankreich hier in dieses Gespräch hinein, die der Saarländische Rundfunk hier hat. Sie sind ein Homme de Lettre, aber in gewisser Weise auch ein Homme des Sonde, wie ich jetzt gelernt habe. Was wünschen Sie dem Radio denn zum Geburtstag? Ich wünsche den
0: Radio-Hörer, die mehr als Musik hören wollen. Ich wünsche dem Radio die Möglichkeit, sich auszuprobieren, experimentieren zu können. Und Saarbrücken ist etwas, was ich bei meinem letzten Besuch in Saarbrücken wieder festgestellt habe, wo ich Assoziationen sehe zu meiner Zeit in der DDR. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine ist, die Ihnen so ganz sehr gefallen wird, doch. Eigentlich viele schauen nach Luxemburg, weil es Luxemburg ökonomisch ein bisschen besser geht als jetzt dem Saarland. Und da entdecke ich aber auch so in dieser kreativen Sehnsucht, Dinge auch verändern zu wollen, sich nicht nur anzupassen, ist das Radio ein Begleiter, was mit sehr viel weniger Geld sehr viel mehr Dinge ausprobieren kann auf verschiedene Formen, auch der Interaktion mit den Hörern. Ich wünsche, also, über Formen nachzudenken, wo Hörer sich einbringen können, gleichzeitig, dass Dinge ausgestrahlt werden, kurze Hörspiele, die vielleicht nicht mehr nur auf den traditionellen Sendeplätzen ausgestrahlt werden. Also ich wünsche einfach, das Radio als Experimentierraum über klassisches Radio hinaus nutzen zu können und zu dürfen und bin da zuversichtlich, weil ich chronisch optimistisch sein will und mir eine Welt ohne Radio gar nicht vorstellen kann.
1: 100 Jahre Radio in Deutschland. Soweit ein Gespräch mit dem Schriftsteller und DDR-Bürgerrechtler Lutz Rathenow zu seinen ganz persönlichen Radio-Sternstunden. Das Gespräch führte Thomas Biemesdörfer.